0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn Đây là chương trình Việt Ngữ đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan
1: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI cùng với Đài Ngư nghiệp thực hiện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021, tức ngày 14 tháng 12 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là phần tin Việt Nam và sau cùng là tiếng hòa cho mỗi ngày. Nhưng trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Máy bay quân sự Trung Quốc liên tục bay vào vùng nhân dạng phòng không Đài Loan. Hôm nay không có ca nhiễm trong nước, công bố lịch trình đi lại của trường hợp 889 và 890. Số người cách ly và kiểm dịch tại nhà trong vụ lây nhiễm ở Bệnh viện Đào Viên có thể sẽ trên 10.000 người. Trình văn sáng cho hay sẽ hết sức mình trong việc phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị vui lòng kiểm tra lịch sử tiếp xúc và tích cực hợp tác phòng chống dịch bệnh để vượt qua thử thách. Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, giới trẻ nên đặc biệt lưu ý. sản xuất khẩu trang trong suốt thời thường để cho mọi người có thể nhìn thấy nụ cười của nhau và đọc được khẩu hình miền. Vừa qua, sau khi điều động 13 chiếc máy bay xâm nhập vùng nhân dạng phòng không trên vùng trời phía Tây Nam Đài Loan, ngày 24 tháng 1, Trung Quốc lại cử 15 chiếc máy bay tiến vào cùng một vùng trời lập kỷ lục mới về số lượng máy bay gây rối vùng trời phía tây nam của Đài Loan. Lực lượng không quân Đài Loan đã điều động chiến đấu cơ, phát cảnh báo qua vô tuyến và bố trí tên lửa phòng không để theo dõi, giám sát máy bay Trung Quốc. Ngày 25 tháng 1, lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông, viên trưởng viện lập pháp Du Tích Khôn cho hay các hành động khiêu khích thường xuyên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là muốn thăm dò thái độ của Mỹ, hy vọng Mỹ có hành động lớn hơn. Để duy trì hòa bình eo biển Đài Loan Ông Du tích không
0: nêu rõ Có thể thấy
1: được rằng những hành động khiêu khích này là để thăm dò thái độ của Mỹ Vì vậy một mặt tôi kêu gọi Trung Cộng nhất định phải lý trí Một mặt cùng cảm ơn Mỹ quan tâm đến sự an ninh của Đài Loan Tôi cũng hy vọng rằng với hành động khiêu khích này của Trung Cộng, Mỹ nên có hành động lớn hơn để ngăn chặn Trung Quốc thực hiện các hành động khiêu khích đó. Đối với việc cử máy bay xâm nhập vùng nhân dạng phòng không Đài Loan, quốc vụ viên Mỹ đã lên tiếng. hỏi nhấn mảnh sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Đài Loan và thúc giục Trung Quốc ngừng gây áp lực. Ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến Trình Vân Bằng cho hay, hành động khiêu khích của Trung Cộng sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian. Ông rất vui vì Mỹ đã thể hiện lập trường mạnh mẽ và kiên định ủng hộ Đài Loan. Tuy không trong đời phía Trung Quốc sẽ rút lui, nhưng trước sự hỗ trợ của Mỹ và quyết tâm bảo vệ độc lập của Đài Loan, Trung Quốc nhất định sẽ không thể duy trì cách làm như vậy. Mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ sẽ không giảm sút. Sau khi chính quyền Biden nhậm chức, ông tin rằng tình hình hiện tại sẽ đem lại niềm tin cho người dân Đài Loan. Vụ lây nhiễm COVID-19 từ Bệnh viện Đào Viên thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi tạm thời không có lan rộng. Chủ ngày 25 tháng 1, người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thầy Trung tuyên bố, không có ghi nhận thêm ca nhiễm mới lây từ trong và ngoài nước. Tính đến nay, ngày 25 tháng 1, vụ lây nhiễm cùng ở Bệnh viện Đào Viên tổng cộng có 15 người nhiễm bệnh. Hôm qua, tăng thêm 2 ca mới là bệnh nhân đã xuất viện, ca 889, và người nhà sống chung với bệnh nhân k hôm nay trung tâm chỉ đạo phong chống dịch bệnh trung ương công bố lịch trình đi lại của hai trường hợp này ngày 19 tháng 1 bệnh nhân từng đi chợ đào viên tà nạn sư nhà hàng hồng công xin sang xin sư in xá. ngày hai tháng một đến cửa hàng xuyến liếm ba tờ tôn dụng tiền chiều ngày hai tháng một có mặt tại mon milu bakery và sáng ngày hai tháng một lại đi chợ tàn nạn sư sản Ông Trần Thầy Trung cho hay, nếu từng ra vào những địa điểm nêu trên thì nên tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe của mình. Nếu trước ngày 3 tháng 2 có triệu chứng sốt, tiêu chảy, khu giác bất thường vân vân thì nên đeo khẩu trang, nhanh chóng đi cơ quan y tế chỉ định gần nhà để xét nghiệm, không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đối tượng cách ly và kiểm dịch tại nhà, xét nghiệm và theo dõi chăm sóc sức khỏe đã được mở rộng. Ngày 25 tháng 1, Thị trưởng Đầu Viên Trịnh Văn Sáng tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh cho hay số người phải cách ly và kiểm dịch tại nhà có thể lên đến 13.000 người. Chính quyền thành phố phải giải quyết các vấn đề như là thông báo cách ly, chuẩn bị túi quà chăm sóc sức khỏe khi cách ly, năng suất của trung tâm phục vụ chăm sóc vân vân, phải thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh với cường độ cao hơn. Cục dân chính thuộc chính quyền thành phố Đầu Viên cho hay Tính đến ngày 24 tháng 1, số người kiểm dịch tại nhà là 4.931 người. Những ngày sau đó sẽ có thêm số lượng người về quê ăn Tết. Dự kiến số người sẽ tiếp tục tăng. Ông Trình Văn Sáng cho hay. Bây giờ số người kiểm dịch tại nhà là 5.000 người. Đến ngày 28 tháng 1 sẽ tăng thêm. Có thể sẽ tăng đến 8.000 người. Cộng thêm số người cách ly tại nhà 5.000 người. Tổng cộng là 13.000 người. Vì vậy, nhân lực của Cục Y tế là không đủ, cho nên phải huy động tất cả các bang, phòng. Và khi cần thiết, Cục Lao động cũng phải hỗ trợ, Cục Giáo dục cũng vậy. Các cuộc tụ họp và hoạt động có quy mô lớn ở thành phố Đào Viên đều lần lượt ngừng tổ chức hoặc là hoãn lại. Các trạm quan tâm cộng đồng đều ngừng hoạt động, hoạt động phục vụ của tình nguyện viên, phụ đạo học sinh trong kỳ nghỉ đông, vân vân đều tạm dừng. Trong thời gian này, các bộ ngành chính phủ phải dốc hết sức mình trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Trịnh Văn Sáng cùng chỉ thi Cục Bảo vệ Môi trường lập kế hoạch khử trùng toàn thành phố. Ngoài 360 địa điểm quan trọng như các khu thương mại và nhà ga, cũng cần thực hiện kế hoạch khử trùng tại các khu dân cư và phối hợp với quân đội quốc gia tiến hành khử trùng quy mô lớn tại các khu vực công cộng để làm sạch môi trường, hạn chế tối đa khả năng ô nhiễm môi trường. Vụ lây nhiễm cùng ở Bệnh viện Đầu Viên thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi tiếp tục lan rộng, Đối tượng phải cách ly đạt gần 5.000 người. Tổng thống Thái Anh Văn mong người dân hãy kiểm tra lại lịch sử tiếp xúc của mình và chủ động hợp tác về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Vào tối ngày 24 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đăng bài trên Facebook chỉ ra rằng Chính phủ nâng cấp biện pháp phòng chống dịch bệnh và mong tất cả người dân cùng hợp tác để vượt qua thách thức của dịch bệnh. Tổng thống cho hay. Tối ngày 24 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã thông báo rằng để đối phó với tình hình dịch bệnh mới nhất sẽ cải thiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, truy tìm và mở rộng phạm vi đối tượng cách ly tại nhà. và yêu cầu các đối tượng sau đây, kể từ bây giờ đừng ra khỏi nhà và chờ thông báo. Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ bố trí chuyên viên và đơn vị cảnh sát để hỗ trợ liên lạc, hoặc là bạn cũng có thể gọi đến đường dây 1922 để nhận được thông tin hỗ trợ liên quan. Từ ngày 6 tháng 1 tới ngày 19 tháng 1, các bệnh nhân ở Bệnh viện Đào Viên đã xuất viện và người ở chung với bệnh nhân, người đi cùng với bệnh nhân và ở chung với họ cũng như những người tiếp xúc với trường hợp 889 đều được đưa vào diện cách ly tại nhà kể từ hôm nay. Nếu các đối tượng trên đã hoàn thành 14 ngày cách ly tại nhà thì sẽ được bố trí xét nghiệm và tiếp tục từ quản lý sức khỏe 7 ngày. Đối với những người chưa hoàn thành kiểm dịch tại nhà 14 ngày thì sẽ tiếp tục cách ly cho đủ 14 ngày, sau đó sẽ được sắp xếp xét nghiệm. Ngoài ra, nhân viên và bệnh nhân từng đến khám tại phòng khám hoặc là phòng cấp cứu của Bệnh viện đầu Viên từ ngày 6 tháng 1 đều phải tự quản lý sức khỏe 7 ngày. Lần này người tiếp xúc có gần 5.000 người, quy mô tương đối lớn chắc chắn sẽ gây bất tiền, nhưng tôi vẫn phải yêu cầu mọi người kiểm tra lại lịch sử tiếp xúc và chủ động phối hợp với các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh vào lúc này rất cần tới sự đoàn kết của người dân Đài Loan chỉ cần mọi người cẩn thận thực hiện công tác phòng dịch thông cảm và hỗ trợ cho nhau tôi tin rằng Đài Loan lại một lần nữa có thể vượt qua thử thách của dịch bệnh Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa Giám đốc phòng khám Vinh Tân ông Khang Hoàng Minh cho biết giới trẻ thường ý minh trẻ tuổi cho nên đã không chú trọng về vấn đề tim mạch nhưng có ba yếu tố nguy cơ cần phải được phát hiện sớm và điều chỉnh lại cuộc sống. Đó là ba cao, tức là huyết áp cao, tiểu đường cao, cholesterol cao, hút thuốc, làm việc nghỉ ngơi không bình thường và áp lực. Ông Khang Hoàng Minh cho hay, theo số liệu thống kê về kết quả kiểm tra sức khỏe từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020, trong số 2.300 người được khám sức khỏe, trong đó có 855 người là nam giới. 1445 người là nữ giới, tuổi trung bình là 40,4 tuổi, tỷ lệ rối loạn lipid máu cao tới 45,4%, huyết áp là 39,1%, đường huyết là 14,5%, thừa cân là 40,1% và khoảng 30% trong số họ đạt tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hóa. Theo ông Khang Hoàng Minh, nhóm người ba cao, béo phì và hội chứng chuyển hóa có thói quen hút thuốc tình sự gia đình bình tim mạch, làm việc và nghỉ ngơi không bình thường, thường tim đập nhanh, đau tức ngực, rối loạn thần kinh tự chủ do mất cân bằng áp lực có thể sẽ gây ra các biến cố tim mạch đều thuộc nhóm có nguy cơ cao. Điều chỉnh lôi sống là phương pháp chủ yếu để ngăn ngừa bình tim mạch. Ông Khang Hoàng Minh khuyên nhũ nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi điều đặn tránh thức khuya, tránh có nhiều dầu và muối trong khẩu phần ăn, bỏ thuốc lá, rượu bia làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ như vậy mới có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Để đáp ứng nhu cầu của nhóm người khuyên thính, công ty sản xuất khẩu trang quốc gia Taiwan Quan đã sản xuất loại khẩu trang trong suốt. Được đầu tiên có hơn hai mươi chiếc được sản xuất để tặng cho nhà hát kịch quốc gia và phòng hòa nhạc quốc gia, hiệp hội ngôn ngữ nghe nói Bộ Công Anh và trường Khuyết Tật Đài Bắc. Giám đốc nghệ thuật nhà hát kịch quốc gia và phòng hòa nhạc quốc gia. Lưu di nhự cho hay chúng tôi có nhân viên hướng dẫn đến vị trí chỗ ngồi cho nên các nhân viên này và nhân viên băng vé đều sẽ đeo khẩu trang trong suốt trong khoảng thời gian mở cửa 8 tiếng đồng hồ một ngày chủ tịch thiệp hội ngôn ngữ nghe nói Bộ Công Anh Tạ Lê Phương nói rằng Chúng tôi cho rằng khẩu trang trong suốt này là có thể được phát huy tối đa. Trên thực tế, chúng ta có thể hiểu được cái biểu cảm và khẩu hình miệng của người khác qua chiếc khẩu trang trong suốt, à, có thể nhìn thấy nụ cười, có thể giao tiếp mà không có khoảng cách. Chiếc khẩu trang trong suốt này cũng là khẩu trang y tế, được dùng bằng chất liệu vải không dệt và thiết kế chống sương mù. Nhà sản xuất hy vọng sau khi đưa ra thị trường, giá của mỗi cái là từ 8 đến 13 đầy tệ. Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Khẩu trang Taiwan Time Trần Dùng Chí cho hay Chúng tôi làm loại khẩu trang này không phải là để cho hơn 3.000 trẻ em kiếm thêm đeo, mà thực ra là để cho 23 triệu người không gặp khó khăn về nghe. Như vậy mới thực sự giúp đỡ họ. Nếu thứ này quá mắc, quá xấu, đeo vào rất khó chịu thì ai mà muốn đeo chứ? Công ty Sản xuất Khẩu trang Taiwan Time dự tính Đợt sản xuất tiếp theo có thể hợp tác với các doanh nghiệp ngành ăn uống, cửa hàng tiện lợi v.v để cho ngành dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ thân thiện hơn và hy vọng có thể được bán trên thị trường sau tháng 4 để cho mọi người có thể nhìn thấy nụ cười của nhau, ngay cả khi đeo khẩu trang trong thời gian diễn ra dịch bệnh, thu hẹp khoảng cách giữa người và người. <cười>
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan.
2: kính thưa quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Thúy xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe mẫu tin như sau: nhà trắng đổi chủ và quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. chuyên nhà nghiên cứu cho rằng, Đài Loan càng nên nắm chặt lấy Mỹ hơn. <cười> thảo luận về chính sách đối với Đài Loan của Mỹ trong tương lai. Trước tiên có thể quan sát lập trường của ông Anthony Blinken, người được đề cử vào chức vụ ngoại trưởng Mỹ trong chính phủ mới. Bộ ngoại giao Đài Loan nhận định rằng những lời phát biểu của ông Blinken trong buổi chất vấn của ủy ban ngoại giao tại thượng viện Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đài Loan và cũng cho thấy lập trường ủng hộ Đài Loan của chính phủ ông Biden. Ông Blinken đã đề cập luật quan hệ Đài Loan, nói rằng chính phủ Biden sẽ tiếp tục lời hứa không phân chia đảng phái của đạo luật này hy vọng Đài Loan có vai trò quan trọng hơn trong tổ chức quốc tế. Còn về việc ông Pompeo xóa bỏ những giới hạn đi lại giữa hai bên, lập trường của ông Blinken thì cho rằng sẽ dựa trên luật đảm bảo Đài Loan để xem xét lại những tiêu chuẩn qua lại giữa Đài Loan và Mỹ. Hồi cuối năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã ký kết đạo luật ngân sách liên bang 2021, nội dung bao gồm luật đảm bảo Đài Loan, trong đó đồng đốc Ngoại trưởng Mỹ xem xét tiêu chuẩn giao lưu với Đài Loan, đồng thời báo cáo kết quả và tình hình chấp hành luật du lịch Đài Loan với Quốc hội. Nói cách khác, liệu ông Blinken có tiếp nối cách làm xóa bỏ giới hạn của ông Pompeo hay không vẫn còn cần phải nghiên cứu và theo dõi thêm. Giáo sư khoa ngoại giao tại trường đại học chính trị của Đài Loan, ông Lưu Đức Hải phân tích rằng chính phủ ông Trump từng lấy nghị đề Đài Loan để khiêu khích Trung Quốc, nhưng chính phủ ông Biden thì khác, ông ấy không có ý muốn đối đầu với Trung Quốc. Hơn nữa từ xu thế chung mà nói, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ không tập trung ở mặt quân sự mà trọng tâm lớn nhất sẽ là kinh tế. Ông Lưu Đức Hải phân tích chủ trương của ông Jack Sullivan cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden cho rằng lập trường của chính phủ Biden là chính sách ngoại giao phải phục vụ cho nội chính, nội chính phải đặt lợi ích của giai cấp Trung lưu lên hàng đầu. Và khi chính phủ ông Biden lấy kinh tế làm trọng tâm, giải quyết những vấn đề nội bộ mới là những việc làm cấp thiết nhất. Khi đó thì họ bắt buộc phải bình ổn lại mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng tức là quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ rất có khả năng sẽ quay về với trạng thái như trước khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Ông Lưu Đức Hải cũng nói, khả năng Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan là không lớn, bởi vì họ không muốn phải đối đầu trực diện với Trung Quốc. Vấn đề mua bán vũ khí và cho phép quan chức cấp cao viếng thăm lẫn nhau đều sẽ giảm đi. Mặc dù độ nóng trong vấn đề quân sự và chính trị giữa Đài Loan và Mỹ sẽ hạ nhiệt, nhưng ông Lưu Đức Hải cho rằng mối quan hệ hợp tác thương mại giữa hai bên ngược lại sẽ tăng thêm, nhất là nếu như chính phủ ông Biden muốn phát triển thêm những ngành nghề năng lượng xanh như 5G, xe điện vân vân. Đài Loan sẽ có cơ hội để trở thành một đối tác làm ăn trong những lĩnh vực này. Giáo sư Triệu Văn Chí tại Khoa Nghiên cứu Chiến lược và Sự vụ Quốc tế của Trường Đại học Trung Chính đã nhận định rằng Mỹ làm sao để vận dụng chủ nghĩa đa bên, làm sao để khôi phục lại mối quan hệ với châu Âu là những việc mà Đài Loan cần phải chú ý quan tâm theo dõi. Nếu như chính phủ ông Biden quay trở về với cách làm vừa hợp tác vừa cạnh tranh như trước đây thì sẽ có rất nhiều việc cần phải hợp tác với phía Trung Quốc. Như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Đài Loan trên trường quốc tế. Nhưng nếu như ông Biden có thể điều hành và tổng hợp một cách hiệu quả để cho Mỹ và châu Âu có thể đoàn kết một lòng để đối phó với sự quật dậy của Trung Quốc, như vậy thì sẽ rất có lợi cho mối quan hệ đối ngoại của Đài Loan. Sau khi ông Biden lên nắm quyền lãnh đạo, quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan sẽ gặp phải những khó khăn, thử thách khó lường như thế nào và Đài Loan sẽ phải ứng phó ra sao? Ông Lưu Đức Hải bày tỏ, đồng minh của Mỹ ở phương Tây là liên minh châu Âu đã thỏa thuận hiệp định hợp tác toàn diện với Trung Quốc, còn đồng minh ở phương Đông là Nhật Bản thì đã nắm vai trò chủ đạo trong hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực châu Á Thái Bình Dương cùng với Trung Quốc. Đài Loan cần phải nhìn rõ tình thế và những xu hướng phát triển này. Còn giáo sư tại khoa quản trị doanh nghiệp của trường khoa học kỹ thuật Kiến Hành, đồng thời là phó giám đốc điều hành của quỹ dân chủ Đài Loan, ông Nhan Kiến Phát cho rằng, sau khi ông Biden lên nhậm chức áp lực của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ giảm đi và áp lực của Đài Loan trong vấn đề hai bờ eo biển sẽ tăng cao. Nhưng ông cũng cho rằng Đài Loan nhất thiết phải làm mạnh theo mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, nắm bắt chặt hơn có thể xem 50 bang của Mỹ như là 50 quốc gia khác nhau để tích cực triển khai phát triển hợp tác, ví dụ như tăng cường đầu tư kinh tế thương mại, giao lưu văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Các bạn
1: thân mến, vừa rồi là phần tin thời sự do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan Rti được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có bao giờ biểu diễn về cái gì ta? Vũ đạo hả? Trước đám đông người không? Ừ, cũng có, có Đấy, cái kinh nghiệm nhớ. này ừ. Kể ra đi Thì uh, hồi đại học thì cũng có tham gia nhóm nhảy ừ. Thì là cái câu lạc bộ nhảy của trường Thì cũng có cái cơ hội để mà biểu diễn Nhưng mà đúng là biểu diễn trước đám đông Nhưng mà là đứng ở đằng sau lắm Tức là hòa vào à. trong cái nhóm nhảy Thành à ra cũng không có tới nỗi là run lắm Tại vì có uh, ừ, những người ở trước người hết rồi ừ, Tại vì mình có nhảy uh, không tốt Thì mình cũng cảm thấy là uh, mình nên cố gắng hơn nhưng mà ừ. thật ra khán giả họ cũng không có quan tâm lắm là mình có nhảy tốt hay không, họ chỉ ừ. đang xem một cái biểu diễn, một cái biểu diễn chung của cả tập một thể cái đoàn thể. À, ừ. Tại,
1: tại vì nhiều người mà ừ. chứ không phải một người đang solo cho ừ. nên là cũng không có thể coi lần một người thôi, ừ. không lại mắt mình liếc nhìn nhiều người hả ừ. Mà đứng ở đằng sau nữa cho nên rất là an toàn. <cười> mình nhảy về cái gì? À,
2: cái nhảy điều hiền, nhảy,
1: nhảy hiện đại, uh, hip hop
2: thì kia. Cái... Wow. Ừ.
1: Rồi, à, bạn nào muốn thư Anh nhảy không thì comment, <cười> <cười> viết thư <cười> để mà quay clip cho các bạn coi nha. Rồi, hôm nay mình học về à, chủ đề
2: là biểu diễn. Thì ừ. trước tiên chúng ta làm quen với các từ vựng nha. Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là
3: ù thoảng u thoán
2: ù thoán ù thoán. thoán Nghĩa là đoàn vũ đạo ủ tức là vũ tào nghĩa là vũ đạo, tức là điều nhảy đó. Rồi thoánh thì là, thoánh thì là cái đoàn, cái nhóm. Cho nên ủ thoánh là đoàn vũ đạo, hoặc là mình cũng có thể gọi là nhóm nhảy. Rồi từ kế tiếp đó là
3: Công khai Công khai Công khai
1: Công khai có nghĩa là công khai. Từ thứ ba
3: diễn xuất diễn
2: xuất Dien chu, nghĩa là diễn xuất hoặc là biểu diễn. Rồi tiếp tục là
3: Anh phải, anh phải. Anh
2: phải, anh phải là sắp xếp. Từ cuối cùng là Pài, pài. Pài, pài. Nghĩa là phái, điều phái hoặc là điều đồng. Thường chúng ta nói là như là Uh, cấp trên, điều động, điều phái, cấp dưới đi đâu đó Thì chúng ta có thể gọi là Pai hoặc là Pai Cien Tức là phái đi, điều động đi, điều phái đi 嗯, Rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại ha huh? Đối thoại của hôm nay như sau
3: 下个月初 要是你早点告诉我就好了。可惜我已经安排出差了。这么刚好啊！真希望你能来。别伤心，我会派我家妹妹来给你送花的。Và
2: sau đây xin giải thích câu đầu tiên của đối thoại. Câu đầu tiên là:
3: 下个月初，我们舞团有一场公开演出，你能来吗？下个月。u đầu
2: tháng sau Đoàn vũ đạo của mình có một cái buổi diễn xuất công khai Có một buổi biểu diễn công khai Bạn có thể đến không? xa kê chu là tháng sau ha chu thì là đầu tháng cho nên Xia chu nghĩa là đầu tháng sau Women là chúng mình, chúng tôi ù thoảng thì là đoàn vũ đạo hoặc là nhóm nhảy Women Ù thoảng tức là nhóm nhảy của mình, đoàn vũ đạo của mình Dụ là có y chang Chẳng ở đây là cái lượng từ ý chỉ là cái buổi diễn xuất, buổi biểu diễn công khai diễn su, nghĩa là biểu diễn công khai. Nì mình dịch là bạn ha, nận là có thể, lại là đến. Nì nận lại mà, bạn có thể đến không?
3: Rồi câu thứ hai.要是你早点告诉我就好了，可惜我已经安排出差了。要是你早点告诉我就 <cười> 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 họ câu này có
1: nghĩa là nếu như bạn nói sớm trước cho mình biết thì quá tốt đáng tiếc là mình đã sắp xếp cái việc đi công tác rồi giao nếu như su 6 tiền cao su cao su là nói cho mình biết, 6 tiền tức là sớm, ừ. chỉ về cái thời gian nói sớm, tức là 6 tiền cao su là nói sớm, cho mình biết cho họ là được rồi. Cơ sĩ là đáng tiếc, của ý chinh là mình đã, đã làm gì đây? An排,
3: là, an排 là sắp xếp, sắp là đi công tác. Câu kế tiếp, Cơ mà găng ho à, chân xíuong nii nâng lạy, Cơ mà găng ho à,
2: trên siầnì nấng lại 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 câu này có nghĩa là sao mà trùng hợp quá vậy thật là hy vọng là bạn có thể tới căn họ ý chỉ là vừa hay vừa đúng vừa đúng lúc cho nên chưa mà căn hậ ý là sau vừa đúng lúc quá vậy ở đây mình có thể nói là sau trùng hợp quá vậy Trân hy vọng, hy vọng là hy vọng, trân hy vọng đến là sự hy vọng, thật sự mong muốn. Nì nận lại, hồi nãy là mình cũng có giải thích ở câu đầu tiên rồi ha. Cho nên trân hy vọng ni nận lại, đặc là hy vọng thật là mong muốn bạn có thể tới. Rồi câu cuối
3: cùng. Đừng hoa đó. Bỉ
1: mẹ lái kế nhỉ sùng hoa câu này có nghĩa là đừng có buồn mình sẽ kêu um, em gái mình đem hoa tới tặng cho bạn phía sang xinỉa là đừng sang xin là buồn đau buồn sang xin đừng có buồn của mình sẽ uh, cái này pai là kêu bằng uh, cử cử phái nhưng mà mình khấu dị hoa mình nói là mình sẽ kêu em ừ. của mình ha cho nó, nó nghe nó đơn giản nó khẩu ngữ hơn ha vừa tức là mình sẽ kêu em của mình lại cái nỉ hoa tức là đến để mà tặng hoa cho bạn xông hoa là tặng hoa
2: nhưng mà thật ra nếu mà dùng chữ Pai ở đây á, thì cũng có mang cái ý nghĩa là à, cái người chị này hoặc người anh này à, xem em mình như là cấp dưới ha. Tức là tui, để tôi kêu nó đi, để tôi ừ. phái nó đi, nó sẽ phải nghe lời tôi. Ừ. Cái người này là chắc là làm uh, sếp quen rồi cho nên dùng từ Pai, <cười> <dùng pie.
3: cười>
1: cái này phái là người, sai khiến. Ừ. Phái người nhà mình đi. Ừ. Cho nên em gái này không thể không đi tại vì cấp trên kêu, cấp ừ. dưới mà. <cười> Rồi, thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé!
3: ủ thoảng ủ thoán ủ thoán nghĩa là đoàn vũ đạo công khai công khai
2: công khai có nghĩa là công khai
3: Xuất, Diễn
2: Xuất nghĩa là diễn xuất hoặc là biểu diễn
3: 安排,安排
2: là sắp xếp 派,派 派 nghĩa là phái, điều phái hoặc là điều động đối thoại của hôm nay như sau
3: 下个月初,我们舞团有一场公开演出 你能来吗? 要是你早点告诉我就好了这么刚好
1: rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm nhứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bye bye
2: Bye
4: bye
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài Loan. Quan nhân đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần Thưa các bạn thì Đài Loan là một trong những quốc gia đang tiến dần đến xã hội gia hóa dân số Đặc biệt năm ngoái là năm đầu tiên dân số Đài Loan xuất hiện tình trạng tăng trưởng âm Vậy lý do tại sao có hiện tượng dân số tăng trưởng âm và làm thế nào để khắc phục giải quyết tình trạng này Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu nhé Vậy sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này. Thưa các bạn thì tổng tỷ xuất sinh của Đài Loan tức là tỷ lệ sinh con bình quân của mỗi một phụ nữ Đài Loan vào năm 2003 bị tụt mạnh xuống. Chỉ còn 1,3 người khiến Đài Loan bước vào giai đoạn tỷ lệ sinh đẻ siêu thấp. Vì vậy, năm 2010, Chính phủ Đài Loan đã đưa vấn đề sinh đẻ vào danh sách vấn đề an ninh quốc gia. Vào năm 2020, Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện mức tăng trưởng dân số âm. Tổng dân số Đài Loan vào năm 2020 là khoảng 23.561.236 người, giảm 41.885 người so với năm 2019, tương đương với 0,18%. Chính vì thế thì các chuyên gia đã nêu ra những thách thức và đưa ra các giải pháp để hy vọng có thể giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh đẻ và vấn đề công an việc làm cho người cao tuổi của Đài Loan. Thì Theo giáo sư Tiết Thừa Thái Khoa Xã hội Học Trường Đào Quốc gia Đài Loan, người từng đảm nhiệm chức Ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính Thẳng Thắn cho biết so sánh giữa tổng dân số năm 2000 và mức tổng dân số dự báo năm 2041 của Đài Loan, đại khái thì đều rơi vào khoảng con số là 22 triệu người. Tổng dân số của hai thời điểm này thì không chênh lệch là bao nhiêu. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn ở đây là về cơ cấu dân số. Cũng theo giáo sư Tiết Thừa Thái giải thích, nếu Đài Loan vẫn duy trì tình trạng tỷ lệ sinh con như hiện tại, suy luận theo công thức ảnh hưởng của tỷ lệ sinh đẻ đối với tổng dân số thì bắt đầu từ năm 2040, cứ 100 năm, Tổng dân số Đài Loan sẽ bị giảm một nửa, ba lần, cũng tức là đến năm 2041. Tổng dân số của Đài Loan có khả năng giảm xuống chỉ còn 2,75 triệu người. Thì Rất nhiều người cho rằng mấu chốt của vấn đề tỷ lệ sinh con của Đài Loan thấp là vì các cặp vợ chồng đã kết hôn sinh quá ít con. Giáo sư Tiết Thừa Thái cho rằng Tỷ lệ sinh con trong thời điểm vừa kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai Bình quân mỗi năm có 400.000 trẻ sơ sinh ra đời Ở Đài Loan người ta gọi là tràn hậu in ớ cháo Thì uh, cho đến thập niên năm 1980 Con số này giảm xuống chỉ còn 200.000 trẻ sơ sinh ra đời mỗi năm Còn sau năm 2000 Thì uh, con số này dao động trong khoảng Từ 160 đến 200.000 trẻ sơ sinh ra đời mỗi năm Theo giáo sư Tiết Thừa Thái cũng nhận định Tỷ lệ sinh con giảm xuống tới một mức độ nào đó thì sẽ duy trì ở một mức nhất định Nhưng do hệ số cơ bản tiếp tục giảm, số lượng trẻ sơ sinh ra đời sẽ tiếp tục tụt giảm Mà nguyên nhân quan trọng trong đó là người dân Đài Loan kết hôn muộn, sinh con muộn Thời gian kết hôn sẽ ảnh hưởng tới thời gian sinh con đầu lòng còn đầu lòng nếu sinh quá muộn thì chắc chắn là nhiều người sẽ không muốn sinh đứa con thứ hai nữa Yếu tố kinh tế của môi trường chung mặc dù có đầy đủ điều kiện, tuy nhiên phải tìm cách nâng tỷ lệ kết hôn thì mới được. Theo ông Tiết Thừa Thái chỉ ra rằng, năm ngoái lần đầu tiên Đài Loan xuất hiện tình trạng dân số tăng trưởng âm. Thêm vào đó, năm 2020, số cặp kết hôn tính lũy kế đạt 127.702 cặp, giảm 12.820 cặp so với năm 2019. Tỷ lệ kết hôn chỉ đạt 5,16 phần nghìn dự báo số lượng các cặp kết hôn sẽ ảnh hưởng tới số lượng trẻ sơ sinh ra đời của năm nay cho nên Đài Loan năm nay phải phấn đấu đạt mốc 160.000 trẻ sơ sinh ra đời thì mới có thể giúp làm chậm lại sự già hóa dân số Còn theo Phó nghiên cứu viên Trịnh Nhạn Hân thuộc Sở Nghiên cứu Xã hội Viện Nghiên cứu Trung ương cho rằng, xét được số liệu những cặp vợ chồng đã kết hôn có tỷ lệ sinh con bình quân đều đạt 2 con do vậy tỷ lệ sinh con giảm Mấu chốt của nguyên nhân này đằng sau là càng ngày càng có nhiều người không kết hôn. Điều đó dẫn đến chúng ta phải xem xét hai vấn đề mấu chốt dẫn đến tỷ lệ kết hôn suy giảm. Thứ nhất thì cần phải tìm hiểu tại sao có rất nhiều người không chịu kết hôn hoặc không kết hôn. Là bởi vì hoàn toàn theo chủ nghĩa không kết hôn hay là vì thực tế khác xa với mong đợi hoặc do thiếu kỹ năng giao tiếp, không thể tìm được đối tượng, thì đó cũng là điều cần phải làm rõ về nhóm người không kết hôn. Điểm thứ hai là những người đã có đôi có cặp thì do khó khăn gì mà tại sao không thể kết hôn? Thì theo Phó Nghiên cứu viên Trịnh Nhạn Hân giải thích, chính sách sinh đẻ của Đài Loan xem xét theo lối một đường thẳng, không phải cứ B y nguyên cách làm của quốc gia khác thì một năm sẽ có 300.000 trẻ sơ sinh ra đời. Bởi vì ngoài trợ cấp, thì điều quan trọng hơn nữa là phải giúp cho những người trẻ tuổi cảm nhận được sự ổn định của chính sách. Ví dụ như môi trường mẫu giáo nhà trẻ công lập ổn định, có chất lượng tốt. Bà Trịnh Nhãn Hân cho biết, khi đưa ra chính sách cũng phải xem xét Đài Loan có đất dụng võ hay không. Lấy một ví dụ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đầu tư rất nhiều nguồn lực để thúc đẩy chế độ nghỉ phép chăm sóc con mới sinh cho nam giới. Thời gian nghỉ chăm sóc con nhỏ có thể đạt tới một năm. Nhưng tỷ lệ sử dụng loại nghỉ phép này thì lại rất thấp, chỉ đạt đến hàng đơn vị. Mấu chốt là ở chỗ văn hóa doanh nghiệp không thay đổi. Cũng có nghĩa là ngoài việc nghĩ tới trợ cấp và các biện pháp áp dụng cho kết hôn và sinh con, thì chính phủ cũng phải xem xét về phương diện ngành nghề. Liệu có khả năng cải thiện được văn hóa doanh nghiệp hiện có và sự kỳ thị trong môi trường công việc hay không? Còn theo nghiên cứu viên Lâm Tông Hoành của Sở Nghiên cứu Xã hội Viện Nghiên cứu Trung ương thì cho rằng Mặc dù có thể nỗ lực nâng cao tỷ lệ sinh để làm chậm lại tốc độ già hóa dân số, nhưng trên thực tế thì Đài Loan dù có kích thích việc sinh con như thế nào đi nữa, vẫn không thể đạt được tỷ lệ 400.000 trẻ sơ sinh ra đời như thời kỳ những năm đầu sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Nghiên cứu viên Lâm Tôn Hoành chỉ ra, cách làm thực tế hơn đó là phải bắt đầu từ việc điều chỉnh chính sách về lao động, thúc đẩy việc làm cho người cao tuổi để giúp những người cao tuổi có thể già đi một cách khỏe mạnh thông qua việc kéo dài tuổi về hưu giúp những người cao tuổi có thể tiếp tục công hiến cho công việc. Nếu có thể giúp khoảng 40% những người cao tuổi đồng ý tiếp tục ở lại thị trường lao động thì họ không những không cần phải chỉ sống dựa vào tiền về hưu mà có thể giảm nhẹ gánh nặng nuôi dưỡng người già ngày càng trở nên nặng nề tại Đài Loan. Tuy nhiên muốn đạt được mục tiêu Việc làm cho người cao tuổi, theo ông Lâm Tông Hoành chỉ ra rằng có rất nhiều quy định như tuổi về hưu theo quy định pháp luật rồi chế độ trợ cấp hưu trí cũng đều phải điều chỉnh. Ông cho biết Hiện tại độ tuổi có thể lĩnh tiền lương hưu theo bảo hiểm y tế cũng đã tăng lên đến 62 tuổi. Năm 2026 sẽ điều chỉnh tăng lên thành 65 tuổi. Từ năm 2026 đến năm 2036 khả năng sẽ tăng tới 68 đến 70 tuổi mới được về hưu. thì uh, Theo giáo sư Tiết Thừa Thái cho rằng tăng độ tuổi về hưu là phương án khả thi. Nhưng không thể bỏ qua việc có khả năng sẽ tạo ra hiệu ứng chèn ép giữa các thế hệ Khuyến cáo có thể thông qua phương thức Người cao tuổi trong 10 năm cuối cùng trước khi về hưu thì sẽ được về hưu chia theo giai đoạn Để những người trẻ tuổi chuẩn bị bước vào thị trường lao động có thể hội nhập dần dần Giáo sư Tít Thư Thái cũng khuyến cáo Tăng độ tuổi về hưu không phải là thích hợp cho mọi ngành nghề các đơn vị tư nhân sẽ cần chắc một cách thực tế về năng lực sản xuất của người lao động để phán đoán có tiếp tục ký hợp đồng hay không. Nhưng đối với cơ quan nhà nước thì tiền lương và thâm niên là tỷ lệ thuận với nhau. Khi đó tiền lương của người về hưu có khả năng có thể tuyển dụng 1,5 người trẻ tuổi chưa sách phù hợp phương thức kéo dài độ tuổi về hưu. Ngược lại, nếu người cao tuổi tham gia vào thị trường lao động có thể áp dụng phát triển sự nghiệp mới hoặc theo phương thức Tư vấn cung cấp kinh nghiệm đương nhiên cũng là phương hướng có thể nỗ lực để giải quyết vấn đề già hóa dân số. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về vấn đề tỷ lệ sinh con thấp và già hóa dân số của Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Queen đài Island.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, Tường Vi xin chào các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Bản xếp hàng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần. Ngày hôm nay thứ hai, thời tiết rất là đẹp. Trời nắng ấm chắc là mọi người đi làm cũng sẽ cảm thấy là tâm trạng thoải mái hơn. Và để uh, thoải mái hơn nữa thì uh, Tường Vi xin uh, được tặng các bạn 10 ca khúc hay nhất trong tuần nha. Vị trí thứ 10 trong tuần này, giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Julie Ching, Chu Lợi Tịnh với ca khúc mang tên quá Mẹ Tàu quá Mẹ.
7: The Real Me 什么会真的不想拥有什么是真的谁优优独播剧场
6: Theo vị trí thứ 9, một nữ ca sĩ rất là trẻ Và đây là lần thứ hai của có mặt trong bản xếp hạng nhạc Li Xuân Rộn, Lý Huyên Tùng với ca khúc mang tên Hảo Hảo, Love Well Mà các bạn cùng lắng nghe
7: Hãy subscribe cho 把心事好好清理
6: chí thi tám trong tuần này mời các bạn cùng làm quen với giọng hát của một nữ ca sĩ trẻ với phong cách rất là hiện đại và sexy, Lucia Fe, nữ Tiệp Phi với ca khúc mang tên Phẳng Khờ, Khách Trọ mời các bạn cùng lắng nghe
7: nhé.
6: cho tới bây giờ thì hầu như đều là những bài hát khá là nhẹ nhàng phải không thôi uh, thứ hai đầu tuần thì mình nghe nhạc trữ tình một chút để uh, tâm trạng của mình cảm xúc của mình nó lắng động xuống một chút thì mình sẽ tập trung làm việc hơn phải không nào và bây giờ thì là vị trí thứ bảy năm ca sĩ Châu xin trợ Châu hưng triết với ca khúc mang tên rủa nâng sinh phụ nếu như được hạnh phúc
4: <cười> 却又忍耐不住以前似曾相识相遇借口
6: video của ca khúc Chinh Hóa, Tinh Hóa với phần trình bày của Shu Jia từ The Yuan và DJ Hush, có lẽ là rất là quen thuộc với bảng xếp hạng nhạc vì đã liên tiếp có mặt trong bảng với những thứ hạng rất là cao. Tuần này, Chinh Hóa đã giành được vị trí thứ sáu. Và bây giờ là vị trí thứ 5 trong tuần này Giọng hát của nữ ca sĩ Người dân tộc Bù Cha Cha Gia Gia với ca khúc mang tên Fade Fly Mời các bạn cùng lắng nghe
7: nhé Đã <cười>
8: 手边的事听了 把雨也带着, 无论什么时刻,
6: một ban nhạc với ba chàng trai không có ngoại hình bắt mắt, giọng hát cũng không mấy là khủng, nhưng mà với những cái phong cách âm nhạc rất là gần gũi với đời thường đã đánh trúng trái tim của khán giả Đài Loan. Và bây giờ chúng ta đang lắng nghe chuỗi giao giao chính 11 với một ca khúc mới Liêu Lăng Travel vị trí
4: thứ tư của bảng xếp hạng. Tolly
6: với điệu nhạc vừa rồi thì chắc chắn là khó có thể cưỡng lại mà không nhún nhảy theo đúng không nào? Bây giờ là vị trí thứ ba của bảng xếp hạng. Một sự bất ngờ nữ ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng. Khê Miễn Xuyên, Kha Mẫn Huân cùng kết hợp với nam ca sĩ Uy Trí Phong, Ngô Thanh Phong cựu thành viên của ban nhạc Soda Dream trong ca khúc mang tên Ligas Contani. Ở nó đầy dịu mời các bạn cùng lắng
7: nghe. <cười>
6: Wow, ca khúc rất là dễ thương, Công trụ binh bệnh công chúa của nữ ca sĩ Uy, Trần Phương Ngữ kết hợp với năm ca sĩ trẻ tài năng và rất đẹp trai tại buổi thơ bất ngờ trở về với bảng xếp hạng âm nhạc và giành luôn vị trí á quân. Nào bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe Công trụ binh bệnh công chúa. <cười>
4: when they're
6: bây giờ thì đã là phút thứ mười sáu của bản xếp hạng âm nhạc còn lại à, vài phút cuối cùng thì chắc chắn phải là sự xuất hiện của quán quân trong tuần này không ai khác nữa đã là nữ ca sĩ thay y liền thái y lâm với ca khúc mang tên ủa sĩ được trình bày bởi nữ diva xinh đẹp của xứ đại thay y liền thái y lâm kết hợp cùng johnny jay và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục ngày hôm nay rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn hẹn gặp lại tuần sau nha
8: bye bye 我run我輸了慘,我還沒碰到什麼陣他讓我覺得真的難,just 可贵的飘榴刻在往上找到归属